0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hey ihr Lieben, so schön euch zu sehen. Ja, Frühling liegt in der Luft, oder? Das sagte jemand zu mir am Freitag, da war alles tiefgrau und ich sagte: naja, irgendwie merke ich nicht so viel davon, aber heute bei dem schönen blauen Himmel und so weiter merkt man mehr vielleicht davon, dass es nicht mehr hoffentlich so lange ist bis zum Frühling. Keine Ahnung, auf jeden Fall bringt das neue Energie und ich möchte noch eine Ansage machen und dich einladen zur nächsten Taufe, vor allen Dingen dann, wenn du noch nie getauft wurdest. Und mit Taufe meine ich ein Bekenntnis, das man aufgrund einer bewussten Entscheidung, die man vorher getroffen hat, ablegt. Taufe, das ist wie, wie eine Hochzeit. Ja, bei der Hochzeit sagen zwei Menschen, wir gehören für immer zusammen. Bei der Taufe sagen wir, Jesus und ich gehören für immer zusammen. Ich besiegle oder ich, ich schlage ein in diesen Bund, den Gott mir anbietet. Und wenn du noch nie eine, eine Taufe aufgrund des Bekenntnisses deines Glaubens in deinem Leben hattest, ich glaube, dann ist dieses Datum für dich. 12. März wird die Taufe sein und am nächsten Sonntag, das ist der 5. März, wird die Vorbereitung dafür laufen und zwar nach Intro, also äh, etwa um 1 wird die Vorbereitung dann sein. Du kannst einfach zur Intro gehen um 12 und dann weiter in der Taufbereitung. Halb, halb zwei steht auf der Folie. genau. Und mir ist es so wichtig, dich wirklich zu umwerben. Das ist keine Lappalie, keine Nebensächlichkeit, diesen Schritt im Glauben zu gehen macht einen riesigen Unterschied und ich glaube, es gibt hier noch Menschen, die diesen Schritt gehen sollten und nicht länger aufschieben sollten. Es ist dran. Gib uns gerne ein Signal, du kannst dich beim Infopunkt anmelden, kannst dich über die App anmelden, kannst natürlich auch nächste Woche da aufschlagen und gib uns doch das Signal, da dabei zu sein. Alright, jetzt kommen wir zur Predigt und jetzt grüße ich unsere Schaumburger auch ganz lieb, die mit im Stream dabei sind. So gut, wir sind in unserer äh, Predigtreihe Unkaputtbare Freude. Wir wollen uns ein paar Wochen mit Freude beschäftigen, nicht nur deswegen, weil wir alle gerne Freude haben, oder? Freude ist definitiv eine gute Sache, aber es berührt auch so sehr den Kern unseres Glaubens, uns damit zu beschäftigen, und das Zentrum unseres Glaubens, Wir, letzte Woche hat er jetzt eingestiegen mit Johannes 15, das ist ja diese Bibelstelle, wo Jesus den Weinstock und die Reben als Bild benutzt und er erzählt den Jüngern, die ihm zuhören, so einiges und sagt dann am Ende das Ziel, oder nicht am Ende, aber mittendrin, er sagt in Vers 11 das Ziel des Ganzen, er sagt nämlich, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. So, er redet darüber, über Freude und was die Quelle der Freude ist. So, und wir haben letzte Woche schon gehört, ich hoffe, dass das jetzt hier drauf ist genau. Wir können natürlich Freude in Bezug auf viele Dinge empfinden. Und Freude auch bei vielen Dingen suchen. Gute Beziehungen zum Beispiel, dafür steht dieses Symbolbild. Oder äh, wir freuen uns, wenn wir Frieden haben und nicht im Krieg leben. Wir freuen uns, wenn wir gesund sind. Wir freuen uns, wenn wir genügend finanzielle Ressourcen haben, um uns vielleicht viele schöne Dinge zu kaufen. Aber all diese Sachen, obwohl sie an sich ja alle gut sind und es ist auch nicht schlimm daran zu sagen, ich wünsche mir das, aber all diese Sachen hängen so sehr von Umständen ab. Und all diese Sachen können auch mal wackeln und können mal nicht in unserem Leben sein. Wie sieht es dann aus mit unserer Freude? Die unkaputtbare Freude, die Freude, von der wir in dieser Predigtreihe reden, ist eine Freude, die darüber hinausgeht. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass das hier, solange das alles so seinen gewissen Platz hat, okay ist, aber wenn es zur Quelle unserer Freude werden soll, dann ist das hohl und leer. Es gibt übrigens auch Menschen, die all das in ihrem Leben haben und die trotzdem sagen, mein Leben ist hohl und leer, weil es an, einer tiefen, an einem tiefen Punkt eben doch nicht Erfüllung bringen kann. Die Freude, von der wir reden, ist eine Freude in Jesus. Man könnte sagen, die Predigtreihe, die wir vor Weihnachten hatten, in ihm zu sein, findet so eine Art Fortsetzung. Oder man könnte sagen, eine der zentralen Auswirkungen davon betrachten wir näher, nämlich Freude. Es ging letzte Woche um Schlüssel dazu, aber ich will halt nochmal unterstreichen, wenn wir von irgendetwas außer Jesus unsere Freude erwarten, wenn wir glauben, das muss in meinem Leben sein, damit ich Freude habe, dann machen wir das zum Götzen, weißt du? Dann, machen, dann geben wir etwas den Raum, den nur Jesus haben sollte. Ja, alles, worin wir größere Freude zu finden glauben, als Jesus, wird zu einem Götzen. Alright, das ist mal ein spannender Gedanke, wir halten den auch mal hier auf der Seite und heute gehen wir an so ein richtig heißes Eisen. Ja, heute, ich hoffe, du hast gut Gefrühstückt und ausgeschlafen und Kaffee getrunken. Aber heute gehen wir an einen herausfordernden Aspekt. Meine Predigt heute heißt Freude im Leid. Freude im Leid. Und wir lesen einen Bibelabschnitt, bevor wir beten. Und der ist ziemlich vielleicht bekannt zu dem Thema. Weiß ich nicht, in Jakobus 1 wird dazu Folgendes gesagt. Jakobus schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude. Sag mal, ganz besonderer Grund zur Freude. Okay, jetzt, jetzt, jetzt halte ich fest. Ein besonderer Grund zur Freude ist, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Okay, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Oha, was hat der denn geraucht, der Jakobus, als er das geschrieben hat, oder? Okay, wir brauchen offensichtlich den Heiligen Geist und den laden wir jetzt nochmal ein. Himmlischer Vater, danke für dein Wort und danke für deine Gegenwart. Geist Gottes, du bist hier und du liebst jede einzelne Person, die dieses Wort jetzt hört. Und du willst uns begegnen und ich bete, dass du uns wirklich eine tiefe Offenbarung in unserem Herzen, auf einer Ebene, die wir so vom Kopf gar nicht richtig allein erreichen können, schenkst über das, wie du bist. Du bist gut. Und dass wir diese Freude schmecken und erkennen, die es wirklich in allen Umständen für uns gibt, sogar im Leid. Ich bete, sprich zu uns, handle an uns, komm du durch an diesem Tag. Amen. Amen. Vielleicht habe ich euch die Story schon mal erzählt, aber ich, keine Ahnung, ich schätze mal, dass ich vielleicht so sechs Jahre alt war. Wir waren in Italien im Urlaub als Family und ich habe jeden Tag Taschengeld bekommen in diesem Urlaub, Urlaubstaschengeld. 500 Lire jeden Tag. 500 Lire klingt unheimlich viel, aber das war nicht besonders viel, weil die Lira war nicht so viel wert, aber äh, sagen wir mal, so heute vergleichbar vielleicht, jeden Tag einen Euro. Und ich hätte jetzt jeden Tag diesen Euro nehmen können, um in den Laden nebenan zu gehen, um mir Süßigkeiten zu kaufen. Ja? Das war wahrscheinlich so die Intention so ein bisschen. Aber in diesem Laden gab es nicht nur Süßigkeiten, sondern in diesem Laden gab es auch Es. Das Ding überhaupt. Was war für den sechsjährigen Tim das Ding überhaupt? Ein Gewehr aus Plastik. Ein Spielzeuggewehr. Und ich habe gewusst, das muss ich haben. So habe ich schnell irgendwie mit Hilfe meiner Eltern herausgefunden, dass wenn ich diese 500 Lire jeden Tag zur Seite lege, den ganzen Urlaub lang, dass ich mir am Ende des Urlaubs dann dieses Spielzeuggewehr kaufen kann. Und natürlich kam es so, ich habe mein Geld gespart, keine Süßigkeiten, am Ende das Gewehr gekauft und ich war selig, das Gewehr. Endlich habe ich dieses Gewehr, mit dem ich mich so erwachsen und stark gefühlt habe, unglaublich. Und dann ging es nach Hause, ja, meine Eltern haben das Auto geparkt, wir würden nach Hause fahren und so und ich war die ganze Zeit äh, da im Hotel Lobby, keine Ahnung, ganz himmelig und so weiter und meine Eltern wollten das Gewehr, Gewehr einpacken, nein, ich halte das Gewehr bei mir in meiner Hand die ganze Zeit. So und irgendwann sind wir nach Hause gefahren und ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir schon unterwegs waren, ob wir die Alpen schon überquert hatten oder erst ein paar Kilometer, aber ich habe festgestellt, huh, wo ist denn mein Gewehr? Glaub es oder nicht, ich hatte mein Gewehr in der hotel -Lobby stehen lassen. Und wir waren schon zu weit gefahren, wir konnten nicht mehr umdrehen. Und Freude und Leid liegen nah beieinander, oder? Ich hatte mich so gefreut über das Gewehr und jetzt war es weg. Ich weiß nicht, meine Mutter hat sich, ich, war es glaube ich nicht so schlimm, weil die fand Gewehre eh nicht so cool zum Spielen und so. Aber äh, ich war am Boden zerstört. Mein Gewehr war weg. Okay, nun kann man ja sagen, naja, es ist ja eine Lappalie, so ein Spielzeuggewehr und so weiter, ist ja nicht wirklich Leid, oder? <lacht> Für mich damals schon. Aber das Thema ist schon ein, ein interessantes. Ich meine, wenn ich so reflektiere in meinem Leben, ich bin dankbar, ich glaube, dass ich im Verhältnis zu dem, was manche Menschen schon an Leid erlebt haben, bis jetzt relativ glimpflich davongekommen bin, ja. Und das mit dem Gewehr würde ich jetzt auch nicht anführen, als besonders gelitten. Aber ich habe natürlich das schon oft begleitet und schon oft gesehen, wie Menschen durch echtes und schweres Leid gegangen sind. Wenn man diese Bereiche hier anschaut, dann kann man überall sagen, okay, da gibt es auch sozusagen dann irgendwie eine Parallele dazu, die echtes Leid ist. Wenn eine Beziehung zerbricht, eine Ehe zerbricht, vielleicht Kinder da sind, furchtbar. Wenn... Man im Krieg ist, und ganz ehrlich, wir in Deutschland, auch wenn wir diesen Krieg jeden Tag medial vor Augen haben, bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich verstehen und nachvollziehen können, was es bedeutet, in einem Krieg zu leben. Oder, ja, Gesundheit, es kann auch sein, dass jemand einen Unfall hat. Ich habe das hier mit einem Rollstuhl mal symbolisiert, dass es auch sein kann, dass man von jetzt auf gleich querschnittgelähmt ist. Bei den Finanzen hätten hier unten eigentlich Schulden hingehört, aber ich habe gedacht, naja, Schulden sind auch schlimm. Aber ich symbolisiere hier mal, wenn wir einen Angehörigen verlieren, vielleicht einen Ehepartner verlieren und all diese, es kann traumatisch sein, Leid zu erleben, schweres Leid zu erleben und darin Freude, ich meine, bevor wir richtig einsteigen in das Thema Freude im Leid, möchte ich so eine Vorbemerkung machen, die mir äußerst wichtig ist, weil man kann ja in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Umständen gerade sein, während man diese Botschaft hört und die eine Möglichkeit ist, dass du selber gerade kein Leid erlebst. Jedenfalls, wenn du schaust, nicht wirklich was Ernsthaftes an Leid in deinem Leben, nichts Gravierendes. Und in solchen Zeiten haben wir eine riesen, einen riesen Vorteil. Wir können uns mit dem Thema nämlich rational vom Verstand, vom Denken her beschäftigen. Und das ist sehr hilfreich, weil wir können uns auch vorbereiten. Wir können Überzeugungen bauen in unserem Leben, weil wir diese Möglichkeit haben. Es kann aber auch sein, dass du eben gerade in einer ganz anderen Lebenssituation bist und vielleicht durch schweres Leid gerade jetzt gehst. Und ich möchte sagen, ich habe größtes Verständnis dafür, wenn dieser Zugang des Verstandes im Moment schwierig ist. Wenn du sagst, ich, das ist so viel Emotion, dieser Schmerz, diese Trauer ist so stark. Ich kann gerade nicht unbedingt so rational daran gehe ich, habe vollstes Verständnis dafür. Manche ja. haben vielleicht ein Trauma erlebt und, und, und das, ja, oder, oder, oder haben mit Depressionen zu kämpfen. So. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich kann nur sagen, ich, ich habe große, ich weiß auch nicht genau, ob diese Predigt dir helfen wird. Wenn, wenn ich könnte, würde ich lieber eins zu eins bei dir sitzen und dich nicht anpredigen. Weil ich glaube, was man im Leid dann braucht, ist eher jemand, der einem einfach an der Seite steht, der einfach. Für, für, für jemanden da ist und vielleicht mitweint. Ich will das sagen und es ist eine gewisse Spannung und Herausforderung, wenn man über so ein Thema predigt, weil ich werde heute mehr auf dieser Ebene von, ja nicht nur verstandesmäßig, schon geistlich, schon was sagt Gott dazu, aber etwas, wo wir drüber nachdenken müssen, um es tief reinzubekommen. Weil das, was wir brauchen, ist nicht nur eine Erkenntnis im Kopf, sondern wir brauchen etwas, was dann wirklich zu einem Fundament in unserem Herzen wird für unser Leben. Und ich werde natürlich diese Ebene heute stärker adressieren. Ich hoffe, dass es eine hilfreiche Predigt ist für jeden. Aber ich hoffe auch, dass es eine gut vorbereitende oder, ja, vielleicht erlebst du nie Leid. Ich wünsche es dir ja, aber dass es uns hilft, falls wir durch solche Phasen gehen. Also wenn du gerade nicht im Leid stehst, dann ist das eigentlich eine Message für dich. Und dann mache ich dir Mut, nicht wie wir das vielleicht oft tun, das zu verdrängen, die Möglichkeit, sondern mal ranzulassen. Die Bibel jedenfalls ist sehr klar, Freude im Leid ist eine Verheißung, ist nicht nur eine Möglichkeit, ist etwas, was wir eigentlich, wenn wir das biblischen Glauben anschauen, was uns versprochen ist. Wir haben Jakobus angeschaut und wir werden da gleich auch noch mal reingehen, aber Jakobus hat schon gesagt, es ist ein besonderer Grund zur Freude. Und er meinte mit Prüfung nicht irgendwelche Lapalien und Kleinigkeiten, sondern er sprach von schwerer Erfahrung von Leid. Bei Paulus finden wir das auch an so vielen Stellen. Paulus, der ja viel vom Neuen Testament geschrieben hat, hat auch so viel Leid erlebt. Und er schreibt darüber, er schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Philippi, den Philipperbrief. und er schreibt, man nennt diesen Brief den Brief der Freude manchmal, er schreibt ganz oft in dem Brief solche Sachen wie hier im Philippa 3, Vers 1, was auch immer geschehen wird, und er meint damit wirklich was auch immer. Was auch immer geschehen wird, liebe Freunde, freut euch im Herrn, ich werde nicht müde, euch dies zu schreiben, denn es wird euch nur noch mehr stärken. Freut euch im Herrn. Und den brief schreibt Paulus, während er im Gefängnis sitzt. Während er nicht weiß, wie wird das Ding ausgehen. Während er nicht weiß, werde ich hier lebend rauskommen. In, im, Im Kapitel davor schreibt er folgendes, Philipper 2, Vers 17, er sagt, selbst wenn mein Leben im Einsatz für euren Glauben geopfert werden soll, oha, will mich freuen und möchte meine Freude mit euch allen teilen. Und auch ihr solltet glücklich darüber sein und euch mit mir freuen. So Paulus im Gefängnis, er weiß nicht, komme ich hier lebend raus, später ist er ja auch für seinen Glauben hingerichtet worden. Er schreibt, ich will mich freuen, ihr solltet euch freuen. Also da gibt es irgendwie eine Freude, die hier beschrieben ist, die ist schon krass. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mal kurz klar machen, ich habe so darüber nachgedacht, was ist eigentlich Freude überhaupt? Und ich will es ganz basic, ganz simpel mal versuchen zu definieren. Ich denke, Freude ist immer dann, wir haben Freude, wenn wir das erleben, was wir wirklich wollen. Also da gibt es in uns einen Wunsch, da gibt es in uns etwas, das will ich. Und wenn es passiert, dann haben wir Freude. Ja, Das, das ist bei so einfachen Sachen wie, keine Ahnung, ich... Ich, 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 ich nehme an einem Wettkampf 3 für den ich äh, trainiert habe und gewinne, dann freue ich mich. Oder wenn ich eine Prüfung ablege und bestehe die, dann freue ich mich. Wir können auch Vorfreude haben. Das ist ja eine Freude, die wir haben im Hinblick auf die Freude, die uns jetzt schon ziemlich sicher erscheint. Ja, nächste Woche geht es in Urlaub oder sowas. Ich habe Vorfreude. Wir können auch Schadenfreude haben. Das ist übrigens nicht sowas Schönes. Aber das heißt ja, ich freue mich daran, dass jemand anders was Schlechtes passiert, weil ich eigentlich in mir trage, dass ich dem wünsche, dass dem was Schlechtes passiert. Freude hat was damit zu tun, was ich will. Und natürlich gibt es da so verschiedene Abstufungen. Ja? Es gibt so die Pizza, die man mittags essen will. Und es gibt, keine Ahnung, das Kind oder den Partner, den man will. Oder die Gesundheit. Oder... Es gibt ja sehr unterschiedliche Sachen. Wir werden uns schon ehrlich sein, das ist heißt, nicht alles gleich gravierend. Und manchmal kann so eine bestimmte Sache je nach Perspektive für uns unglaublich wichtig sein. Aber... Wir wollen, ja, wir, wir, wir freuen uns und wenn wir Trauer und Schmerz erleben, ist es oft das Gegenstück. Etwas, was wir wollen, zerbricht. Etwas, was wir wollen, ist nicht mehr da. Die Gesundheit, die wir wollen, die Ehe, die wir wollen, was auch immer es ist, es ist, es ist etwas, was uns genommen ist oder verwehrt ist. Und ich habe schon in der Einleitung darüber gesprochen, ich will es hier nochmal aufgreifen. Es ist so wichtig zu verstehen, das ist nicht nur irgendwie eine Emotion, das berührt den Kern unseres Glaubens. Das, wovon wir glauben, wenn ich das habe, habe ich Freude und wenn ich das nicht habe, bedeutet das, ich kann keine Freude haben. Das, ihr Lieben, das da im Kern ist, sagt eigentlich, woran wir wirklich glauben. Es ist nichts, nichts falsch daran, sich über schöne Dinge zu freuen, über ein neues Auto zu freuen, über einen Partner zu freuen und, und all die das sind ja wichtige Dinge zum Teil, über die wir uns freuen. Aber wenn daran unsere Freude hängt dann ist die Freude halt weg, wenn das weg ist, wenn die Umstände sich ändern, die Zeiten anders sind. Und die Freude, nach der wir suchen, ich will jetzt nochmal aufgreifen, ist, okay, wie kann Jesus meine Freude sein? Eine Freude, die unkaputtbar ist, eine Freude, die immer da ist. Und es hat damit zu tun, dass Jesus mir wichtiger wird als alles andere. Ohne zu sagen, das ist alles unwichtig, das braucht es gar nicht, aber dass Jesus am Ende des Tages wirklich das eine ist, was mir das Allerwichtigste ist. Dass, ich will lass es mich so ausdrücken, dass er sich freut, mir wichtiger ist, als die anderen Dinge, über die ich mich noch freuen würde. Und wenn seine Freude mir so wichtig ist, boah, dann ist plötzlich eine Verbindung da, wie, wie, die, wie die Rebe zum Beispiel, ist eine Verbindung da zu einer Freude, die nicht versiegt. Und die von was ganz anderem abhängt, als meine Umstände. Okay, das ist eine riesige Wahrheit und die im Kopf zu verstehen ist ein guter Anfang, aber das genügt nicht. Wir müssen sie irgendwie in unser Herz kriegen. Seine Freude, Freude von Jesus, wichtiger als alles andere. Wow. Wie geht das? Und ich glaube, es ist gut, das erstmal rational vom Denken her anzugehen, dann zu schauen, was die Wahrheit ist, das Wort Gottes, um es tief zu verinnerlichen. Wie geht das, wenn man durch Leid geht? Wenn jemand ein Kind verliert oder irgendetwas Schreckliches, ist, wie kann man trotzdem in dieser Freude sein? Das ist, schon, das ist schon herausfordernd. Und ich glaube, es hat zunächst einmal das damit zu tun, dass es eine Frage der Perspektive ist. Und das wird jetzt nicht leicht, ja, sich das klar zu machen. Aber ich meine, jetzt mal ganz billiges, simples Beispiel. Mein Spielzeuggewehr damals, für mich ist die Welt untergegangen. Aber meine Eltern haben wahrscheinlich gesagt, ach, der kriegt sich schon wieder ein und so schlimm ist es ja nicht. Und zu Hause gibt es auch Spielsachen und so. Heute sage ich, was für eine Lappalie. Und ich will das nicht gleichsetzen mit echtem Leid. Ich will es nicht gleichsetzen mit einer schweren Krankheit oder, oder dem Verlust oder so etwas. Aber selbst bei echtem, gravierendem Leid, wo jeder versteht, dass man voller Schmerz ist. Gottes Perspektive darauf ist vielleicht noch etwas größer, ich verstehe mich richtig, ich glaube, dass Gott mit uns leidet im Schmerz. Ich glaube auch absolut, dass es dass unser Gott ein Gott ist, der uns Gutes gönnt und wünscht und, und nicht leid will, da werden wir noch drauf kommen, aber es kann halt sein, dass es noch ein bisschen mehr gibt, aus Gottes Perspektive und sich darauf einzulassen, ist so ein Schlüssel. Ich glaube, es wird Zeit für so einen kleinen Schlenker, für so einen kleinen Exkurs. Denn eine Frage, wenn man sich mit Leid beschäftigt, die ja dann, finde ich, automatisch im Raum steht, ist ja, warum lässt Gott überhaupt Leid zu? Ist ja auch eine Frage von, von manchem, der gesagt hat, ich kann nicht glauben, weil das ganze Leid ist da. Warum lässt Leid, Gott Leid zu? Und das kann man global sehen und persönlich zuspitzen. Ja. Wir können alle wahrscheinlich Geschichten erzählen von Menschen, die so schwer zu leiden haben. Und man steht daneben und denkt, warum bloß? Vielleicht sogar Menschen, die eigentlich so, so nett sind und so gut sind und, und, und zu allen Menschen so freundlich sind und Jesus lieben oder so. Ja. Und dann, dann sehen wir auch, dass es so unterschiedliche Dinge gibt. Vielleicht zwei Menschen, wo du sagst, ich kann gar nicht sagen, da ist gar kein Unterschied. Aber der eine wird krank, betet und wird geheilt und sagt, Gott war bei mir, er hat ein Wunder getan. Und der andere wird krank, betet und wird nicht geheilt. Und sagt vielleicht, Gott war bei mir, er hat mich getröstet, aber ich habe keine Heilung erlebt. Und, und wir können all diese Geschichten, warum, warum kommt dann der, ja, warum, das ist doch nicht fair. Und das ist wahr, wobei wir ein bisschen das Offensichtliche verdrängen. Diese ganze Welt ist ja geprägt von unfassbar viel Leid. Es gibt so viel Leid auf der Welt und ja, es ist auch keine neue Erkenntnis, dass es unglaublich ungerecht auf dieser Welt zugeht, dass das Leid auch so ungerecht verteilt ist. Natürlich, wenn wir in Deutschland vielleicht, manche Menschen hier in unserem Land haben, über Jahrzehnte so gut wie kein gravierendes Leid und jemand, der kaum Leid erlebt, fragt sich selten die Frage, oh Gott, das ist, warum? warum erlebe ich kein Leid? Das ist ja so ungerecht. Wenn ich mich in der Welt umschaue, müsste ich eigentlich viel mehr Leid erleben. Das fragt sich keiner. Natürlich fragen wir uns das nur dann, wenn wir Leid haben. und ich verstehe das komplett, ich verstehe das, aber es ist, es ist so und wie können wir das verstehen? Und Leid hat nicht nur eine Schmerzkomponente, es ist auch etwas zutiefst in unserem Innersten Verstörendes. Warum? Weil wir nicht dafür geschaffen wurden. Wir wurden nicht geschaffen für Leid. Der Mensch wurde nicht geschaffen für Leid. Gott, als er uns schuf, hatte etwas anderes für uns im Sinn. Und wenn wir Leid verstehen wollen und warum Gott das zulässt, warum es sogar trotz der Allmacht und Güte Gottes möglich ist, dass uns Leid trifft. Selbst wenn wir alles richtig machen, weil das ist sowieso, der Zusammenhang ist sehr überschaubar mit dem Richtig-und-Falsch-Machen. Wenn wir Leid verstehen wollen und warum es uns treffen kann, müssen wir erst einmal verstehen, was Gott eigentlich wollte. Und deswegen dieser kurze Schlenker dahin. Gott hat uns geschaffen, den Menschen geschaffen und er schuf ein Paradies und setzte den Menschen in ein Paradies. In einen Ort ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Tränen, ohne Tod. Ein wunderschöner Ort, dafür sind wir eigentlich gemacht. Er hat den Menschen gesagt, ich vertraue euch das an, das ist die Schöpfung, dir ist ihr anvertraut, Mensch. Aber Gott hatte auch den Plan, dass er Teil des Bildes bleibt, dass wir sagen, ja und du bist mein Schöpfer, ich vertraue dir und ich lasse mir von dir zeigen, wie das jetzt hier geht, diese Schöpfung gut, gut zu, zu hüten und, und, und gut damit umzugehen und wie, wie Menschen miteinander umgehen sollten. Ich lasse dich in meinem Leben leiten. Ich liebe dich, Gott. Das war eigentlich Gottes Plan, nur zum Lieben gehört ein freier Wille und den hat er dem Menschen auch gegeben. Das ist so entscheidend, wenn wir Leid verstehen wollen im, im Großen. Gott gab dem Menschen einen freien Willen und was hat der Mensch gemacht? Er hat gesagt, ich möchte lieber unabhängig sein von dir, Gott. Ich setze meinen freien Willen an, um mich gegen dich zu entscheiden. So ist der Auslieferungszustand von Menschen heute. Man kommt auf die Welt und sagt, ich, ich bin der Mittelpunkt. Und damit ist etwas zerbrochen. Die Theologen nennen das den Sündenfall. Es ist etwas zerbrochen, nicht nur an Gemeinschaft mit Gott, sondern auch das Paradies ist zerbrochen. Diese Welt hat zwar immer noch paradiesische Ecken oder Momente, aber es ist so viel Zerbruch da, so viel Leid, Naturkatastrophen, Krankheiten. Die Menschen sind sterblich geworden. Es ist so viel, was der Mensch sich antut, aber auch was die Schöpfung, die zerbrochen ist, auch mit sich bringen kann. Und in all dem stehen wir und fragen die Frage, warum. Nun könnte man ja sagen, ja, aber Gott ist doch allmächtig. Der könnte doch diese Folgen einfach beiseite schieben. Und dann müssen wir verstehen, dass dieser freie Wille, Unsere einzige Chance ist, wieder zu Gott zu kommen. Der Freie Wille ist unsere einzige Chance. Wir können eine Entscheidung treffen. Jesus, ich möchte glauben. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mein Herr und Retter wirst. Und der Moment, wo Gott sagt, jetzt beende ich alles Leid. Es wird übrigens passieren. Jesus wird nämlich wiederkommen. Und in dem Moment wird alles Leid auf der Erde vorbeigehen. In dem Moment endet auch der Freie Wille. Die Möglichkeit zu glauben an etwas, was wir nicht sehen, die Möglichkeit zu glauben, einfach unser Vertrauen in Jesus zu setzen, endet in dem Moment. Und bei Jesus werden dann nur noch die Menschen sein, die das freiwillig entschieden haben, dass sie bei ihm sein wollen. Und die Menschen, die freiwillig dabei geblieben sind, ihr eigenes Ding machen zu wollen, werden weit getrennt von Gott sein, für immer. Also auf dieser Ebene können wir sagen, okay, das Leid hat zu tun damit, dass der freie Wille nur Bestand hat, wenn der Zerbruch noch so da ist. Und wenn Gott wir herstellt, werden wir keinen freien Willen in dem Moment mehr haben, uns für oder gegen Gott zu entscheiden. Nun kann es aber sein, dass du sagst: Ja, das ist ja schön und gut, so abstrakt für die ganze Menschheit und so weiter. Ihr hatten übrigens neulich auch die Predigtreihe die End zwei Teile über das Ende der Welt. Wenn du da noch mehr darüber wissen willst, kannst du die noch nachschauen bei YouTube. Aber das abstrakt zu verstehen ist ja das eine. Wenn wir jetzt aber als Christ und ich liebe Jesus und dann werde ich krank und Gott könnte mich doch heilen. Wie nehme ich das jetzt ganz persönlich? Wir glauben doch an einen Gott, der Wunder tut, oder? Wir glauben doch an einen Gott, der heilt. Ja, das stimmt. Und jetzt ist es noch einmal die herausfordernde Übung, die wir vornehmen, zu sagen, aber was ist Gottes Perspektive? Gottes Perspektive für uns ist, dass wir nicht leiden, dass wir heil sind das hat er schon dadurch bewiesen, dass er die Welt so geschaffen hat und dass er versprochen hat, er wird das wiederherstellen. Es ist Gottes Wille. Aber es kann ja wohl sein, dass die Perspektive Gottes noch größer ist als das. Dass es da noch andere Dinge gibt, die Gott auch will. Ja, er möchte für uns, dass es uns gut geht, aber vielleicht möchte er andere Dinge noch mehr oder vielleicht sind andere Dinge von noch größerer Kostbarkeit für Gott. Aber ich will doch gesund sein. Das ist mein größtes ich will und meine Freude ist so lange gestoppt, bis ich nicht gesund bin. Moment mal, Gott will was anderes? Wenn ich lerne zu verstehen, was für Gott das Kostbarste ist, vielleicht kriege ich Zugang zu einer Freude, die Bestand hat, auch im Leid. Was ist das, was für Gott noch kostbarer ist, als dass es mir gut geht? Ist ja unvorstellbar, dass es was geben könnte, was wichtiger ist, als dass es mir gut geht. Aber was ist das? Und darüber wollen wir einen Moment nachdenken. Denn die höchste Währung ist das, was uns hier beschäftigt. Der größte Schatz für Gott ist das, was uns hier beschäftigt. Und das ist unser Glaube. Unser Vertrauen in Jesus. Weißt du, wenn ich krank bin und Gott tut ein Wunder und heilt mich, darf ich das mal so sagen? Ja, dann werde ich noch inbrünstiger die Worship-Lieder singen, die wir singen. Ja, dann werde ich mich wahrscheinlich irgendwo hinstellen und sagen, Gott hat mich geheilt, ich erzähle das zur Ehre Gottes. Und das ist alles gut. Aber wenn ich im Leid sage, auch wenn du mich nicht heilst, vertraue ich dir trotzdem. Auch wenn, wenn, wenn es für mich vielleicht nicht gut ausgeht menschlich, halte ich an dir fest. Dann ist da ein Glaube in einem Menschen, der Gott noch kostbarer ist, als der Glaube, auf den er mit Heilung geantwortet hat. Das ist herausfordernd, oder? Aber es ist die Wahrheit. Und Jakobus, er hat genau das beschrieben. Wir schauen es noch nochmal an. Ja, er sagt, besonderer Grund zur Freude, Prüfung verschiedenster Art. Dann sagt er, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt. Das ist, was da passiert. Unser Glaube wird erprobt. Sage ich, ich vertraue dir trotzdem, egal was passiert. Wenn unser Glaube erprobt wird und sich bewährt, ja dann kommt Standhaftigkeit. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute in eurem Leben, was in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch nichts mehr fehlen. Das, wovon Jakobus hier ausgeht, ist eine Ewigkeitsperspektive. Er sagt, das, was Gott am wichtigsten ist, der Glaube wird geprüft im Leid. Und da gibt es eine ewige Auswirkung, eine Makellosigkeit, eine Vollkommenheit, die aus Gottes Perspektive so kostbar ist. Und wir sehen das ganz viel im Neuen Testament. Ich habe noch zwei Texte für euch. Der eine steht in 1. Petrus 1, Vers 4. Da steht, Gott, also erstmal die nächsten ersten zwei Verse sind so ein bisschen Kontext, okay, bevor es wirklich ins Thema geht. Da sagt Petrus, Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. So, das ist die Vorrede, die himmlische Perspektive. Darum geht es eigentlich, da gibt es den eigentlichen, den Schatz, das Erbe. Und dann sagt er folgendes. Freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, geht es weiter, euren Glauben zu prüfen, wieder dieser Gedanke, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Merken wir was? Glaube, dieses Vertrauen, dieses Trotzdem, auch im Druck, in Schwierigkeiten, in Leid, in Krankheit. Wenn wir irgendwie diese innere Anker haben, ich vertraue dir trotzdem. Dann ist das für Gott das Kostbarste. Das, was seine Freude so wie, er will uns Gutes tun. Er will nicht, dass wir leiden. Aber wenn er diesen Glauben findet, ist da etwas, was Gottes Freude noch viel, viel mehr hat. Ist kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem ihr durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird ihr euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Christus, Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird. Und dann sagt er noch, ihn liebt ihr. Obwohl ihr ihn nie gesehen habt, das macht es ja gerade so kostbar. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt, es gibt auch eine Verheißung für hier und jetzt. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Er schreibt Christen, die Verfolgung kennen. Er schreibt an Menschen, die durch Leid gehen. Und er sagt, schon jetzt seid ihr erfüllt von einer unaussprechlichen, von einer herrlichen Freude. Diese Freude kommt durch die Connection zu Jesus, der sagt, dein Glaube ist mir das Kostbarste überhaupt. Dass du sagst, auch in dieser Situation, dass du an mir festhältst, dass du dich nicht abbringen lässt, mir zu vertrauen, dass du dich nicht abbringen lässt, zu sagen, mein Gott ist gut. Alle Zeit. Das ist mir so kostbar. Und diese Perspektive, in die wir hineinwachsen dürfen, ist das, was uns eine unkaputtbare Freude öffnet weil es ist die Freude, die Jesus hat über uns und den Glauben, den er in uns findet. Wir glauben ja manchmal, dass Glaubenshelden, so krasse Menschen, die den krassesten Glauben haben, sind halt die, die, wenn ein Kranker da ist und dann betet man, dann wird er gesund. Oh, was für ein Glaube. Und ja, das stimmt. Und es ist so gut, wenn wir beten. Ja, ich will da überhaupt nicht dagegen reden. Ganz im Gegenteil, ich will uns ermutigen, Glauben zu haben für Heilung und, und uns danach auszuschenken. Das ist super. Was ich nur denke, ist, dass der Glaube, den jemand hat, der trotz großem Schmerz, trotz Leiterfahrung festhält an Jesus, mag in himmlischer Perspektive wirklich das sein, was die Engels zu Standing Ovations auf, auf den himmlischen Tribünen bringt. Das, was wirklich im Himmel zählt, als das ist jemand, der ein Glauben hat, wie wenige. Er hält fest in der Prüfung. Wenn hier wie so viele Beispiele Hält fest. Unkaputtbare Freude, die unabhängig ist von Umständen. Sogar schweres Leid. Können wir erleben, wenn wir sagen, Jesus, es steht fest, du bist gut. Es steht fest, ich vertraue dir. Egal was kommt, ich halte daran fest. Und wichtiger als alles, was es irdisch gibt, was ich mir wünschen darf, wichtiger als all das ist deine Freude über mich. Und ich habe gesagt, ich habe noch zwei Bibelsch die Bibelabschnitte. Ich, ich habe gedacht, diesen muss ich euch auch noch bringen. Weil er so stark ist. Ich werde jetzt einen Ausschnitt lesen aus Hebräer 11. Und Hebräer 11 ist so ein Kapitel, da geht es um den Glauben, das wird definiert. Und dann gibt es eine lange Auflistung von Glaubensmenschen. Von Menschen, die aufgrund von Glauben bei Gott Gefallen gefunden haben. Viele prominente Namen aus der Bibel werden dort aufgelistet. Kannst du mal in Ruhe lesen, das ganze Kapitel. Und dann am Ende des Kapitels fasst der Autor das hier zusammen. Und er sagt zunächst in Vers 33, durch den Glauben haben sie, sie, das sind all die vielen Leute, die vorher aufgezählt wurden in dem Kapitel, sie haben Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Okay, so stellen wir uns das vor. Sie haben Erfolg gehabt. Das hat alles geklappt. Durch den Glauben waren die so krass und haben so viel bewegt. Aber der ist noch nicht fertig mit seinem Kapitel. Dann sagt er, doch andere vertrauten Gott, und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Er ist noch nicht fertig mit diesen anderen. Er sagt, einige wurden verspottet und ausgepeitscht. Wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt. Wieder andere mit dem Schwert getötet. Und er nennt sie dann sie, die zu gut für diese Welt waren. Das sind die, die trotzdem geglaubt haben. Und dann sagt er am Schluss, an all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner empfing das, was Gott versprochen hatte. Hä? Wir dürfen noch nicht aufhören zu lesen. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Wieder die Ewigkeitsperspektive. Der Ausgleich, der Lohn, der so groß ist. Für diesen kostbaren Glauben von Menschen, die eigentlich zu gut sind für diese Welt, so sieht es der Himmel. Für Menschen, die einen Glauben haben, kostbarer als Gold, so sieht es der Himmel. Das sind die Menschen, die auch im Leid sagen, trotzdem. Ich halte fest. Ich glaube, das sind so wichtige Entscheidungen, die wir treffen. Glaube sagt Gott, du hast das Beste für mich, auch wenn ich es jetzt hier nicht sehe. Mein Glaube hängt nicht davon ab, dass ich jetzt hier das Wunder sehe oder die Veränderung. Und wenn wir in Situationen sind, wo das getestet wird, ist es immer so wichtig, wie wir dann reagieren. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich vergleichsweise wenig Leid, was ich erlebt habe, aber es gab so Situationen der Entscheidung in unserem Leben. Situationen wie die Diagnose, die Katja bekommen hat, bevor wir Kinder hatten, dass sie niemals Kinder würde bekommen können. Und in so einer Situation, wir haben dann Spaziergang gemacht, wir haben gebetet, wir haben in dieser Situation nochmal einen Bund ausgedrückt mit Gott. Gesagt, Gott, egal, ob wir jemals werden Kinder haben können, allen steht fest, wir dienen dir trotzdem. Oder nach, nachdem meine Berufung sozusagen, nachdem Gott mir gesagt hat, ich möchte, dass du Pastor wirst, so das wird in Zukunft passieren und so. Wir waren in der Kirche, in der ich zum Glauben gekommen war, wo wir viel gelernt und viel erlebt hatten über die zurückliegenden Jahre. Und dann begann da ein riesen Crash in dieser Kirche. Es gab ganz viel Unschönes, ganz viel für uns auch Herausforderndes, wo wir mit von tankiert waren. Und, wo und so vieles, was ich gedacht hatte, wie das geht mit dieser Berufung, löste sich in Luft auf. Es waren schreckliche Monate. Sehr schmerzhaft für, für uns damals. Und wir waren dann irgendwann an dem Punkt zu sagen, aber Gott, Unabhängig davon, wie das hier weitergeht oder wo du uns hinschickst, eins steht weiterhin fest. Wir werden dir dienen. Und das tun, was du uns sagst. Und, und diese Momente bauen unser ganzes Leben. Diese Momente sind es, die so einen Unterschied machen. Ich könnte noch ein paar weitere Sachen seitdem erzählen, aber ich glaube, der Punkt wird klar. Und ich mache dir so Mut. Wenn du durch Leid gehst, hey, dann verschließ dich nicht, sondern ich hoffe, und, und, und ja, diese Gemeinde mit kleinen Gruppen, wir wollen an der Seite von Menschen sein, die da durchgehen. Meine Predigt heute zieht natürlich ganz stark auch auf Menschen, uns vorzubereiten. Vielleicht gerade nicht im Leid. Und, und wenn du da stehst, ist nicht zu verdrängen, sondern zu sagen, ich möchte mir angewöhnen, ich möchte einüben in meinem Leben, jeden Tag. Auch bei den kleinen Herausforderungen des Alltags, die wir ja ständig haben. Zu sagen, trotzdem. Ich glaube. Trotzdem, ich spreche im Glauben. Trotzdem, Gott ist gut. Trotzdem, ich halte an dir fest. Ich werde mich, ob kleine oder große Sachen mir im Wege stehen, davon niemals abhalten lassen. Meine Freude darin zu suchen, dass Jesus sich freut. Und nicht in allem, was diese Welt zu bieten hat. Ja, das ist alles nicht schlimm. Oder vieles davon zumindest ist nicht schlimm. Aber meine größte Freude soll deine Freude sein, Jesus. Amen. Ich möchte beten, noch mit uns. Oh, himmlischer Vater, du bist gut. Du hast uns geschaffen. Du hast sowieso jedes Recht an uns. Und es ist so sehr schon immer dein Plan gewesen, dass wir in einem Umfeld sind, so wie du es wiederherstellen wirst, wenn du wiederkommst, Jesus. In einem Umfeld ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krieg, ohne Tod. Aber jetzt und hier, Herr, Stehen wir in dieser Spannung, in diesem zerbrochenen Schöpfungsumfeld und du suchst Glaube. Kostbarer als Gold ist für dich, wenn wir dir vertrauen mit unserem ganzen Leben und nichts anderes mehr suchen als dich. Nichts anderes irgendwie uns, uns belügen zu lassen, dass, dass es uns die Freude bringen würde, wenn wir das nur haben können. Herr, lass uns das verstehen. Komm mit einem heiligen Geist, mit einer tiefen Offenbarung, dass wir uns verwurzeln in dir und zu sagen, ich kann nirgends etwas Besseres finden. Das ist deine Freude, Jesus, als für dich zu leben. Ich bete, dass es das so tief ein Glaubensfundament in jedem Einzelnen von uns wird. Für alle Umstände, durch die wir vielleicht jemals gehen werden. Herr, ich bete, Natürlich von Herzen für Menschen, die gerade voller Schmerz sind. Die vielleicht so ein Leid erfahren haben, ob kürzlich oder vor langer Zeit. Und es ist so zu einem Trauma geworden. Ich bete so sehr, dass du kommst mit all deinem Trost. Dass du ein Licht anzündest in der Dunkelheit. Weil du all das, was wir menschlich manchmal nicht, wo wir keine Worte haben durch dich das hindurchdringen kannst. Einfach mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Hoffnung. Ich bete, diene Menschen, die das so sehr brauchen jetzt. Und fang an mit einem inneren Turnaround hin zu Hoffnung, hin zu neuem Glauben, hin zu Heilung im Herzen. Hin dazu zu sagen, Herr, trotzdem, ich halte fest an dir. briefe geht dann weiter und beschreibt, dass du wegen der vor dir liegenden Freude ans Kreuz gegangen bist. Jesus, die Freude, die da beschrieben ist, ist die Freude darüber, dass wir in Ewigkeit bei dir sind. Lass uns das verstehen. Lass uns mit nichts weniger als dieser Freude in unserem Leben zufrieden. Lass uns noch einen Moment so in dieser Gegenwart Gottes bleiben. Vielleicht lässt du die Augen auch einfach zu. Ich möchte einfach jetzt noch auf, auf, auf die Frage kommen, die ich eigentlich immer stelle wenn im eines Gottesdienstes: die Frage nämlich, ob du Jesus kennst. Das ist die grundlegende Frage, ob wir eine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Ich habe von einer Entscheidung gesprochen, die wir mit unserem freien Willen treffen. Vielleicht bist du hier und stellst fest, so entschieden dafür, dass mein ganzes Leben Jesus gehört, diese Entscheidung habe ich noch gar nicht gefällt. Vielleicht hast du auch festgestellt, ja, ich habe das mal irgendwie gesagt, aber mein Leben spiegelt das gar nicht mehr wieder, dass mein ganzes Leben Jesus gehört, dass ich mein ganzes Vertrauen auf ihn setze. Das ist, das ist was Jesus nur haben will, es ist diese Entscheidung, Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Sei du mein Herr und mein Retter. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen keine Vorleistungen bringen. Egal, was wir auf dem Kerbholz haben, wir können jetzt zu Jesus kommen. Aber das muss in unserem Herzen sein. Jesus, ich will dir ganz gehören. Ich will dich suchen. Ich will mit dir leben. Sei mein Herr und Retter. So, wenn die Augen geschlossen sind, will ich einfach ein Angebot machen, in Jesu Namen, in seinem Auftrag. Ich biete dir an, dass du heute Jesus in dein Leben einladen kannst und dass ich dir gerne helfe durch ein Gebet, was ich von dir vorne beten werde, was du dir leihen kannst, wo du mit einsteigen kannst, um es auszudrücken. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, heute, dieser Tag soll es sein, dass ich Jesus mein Leben gebe, ihm alles anvertraue und ihm nachfolge, dann möchte ich so gerne mit dir beten. Dann ist es das Kostbarste, was du tun kannst. Okay, während die Augen geschlossen sind, eine Bitte vorab an dich. Ich möchte, dass du dir ganz klar überlegst, ist das meine Entscheidung? Stehe ich dazu? Auch noch morgen, nächste Woche. Und dass du das dann ausdrückst, indem du Jesus mal deine Hand entgegenstreckst. Ich sehe dann, mit wem ich gleich beten darf. Nicht nur in deinem Kopf, in deinem Herzen zu entscheiden, sondern dieser äußere Ausdruck, um etwas klar zu machen. Dankeschön. Er ist noch hier. der einfach heute sagt, ja, diese Entscheidung treffe ich zum ersten Mal oder ich, ich muss sie ganz neu treffen. Dankeschön noch einen kleinen Moment. Du kannst dich immer noch melden. Und wenn ich den Arm oben hatte, darf ich ihn auch gerne wieder runternehmen. Jesus ist dir näher, als die Luft, die du atmest. Er sehnt sich danach, dass wir sagen, ich will mit dir leben. Ich will dir mein Leben anvertrauen. So kostbar. So, jetzt bete ich. Und alle anderen dürfen gerne mitbeten. Aber wenn du heute diese Entscheidung triffst, dann füll das einfach mit deinem Herzen und sag, ja, das ist mein Glaube. Jesus antwortet dir. Jesus kommt in dein Leben, gibt dir ein neues Leben und du darfst etwas ganz Neues beginnen, nämlich Jesus nachzufolgen. Wir beten zusammen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Fülle mich mit deinem heiligen Geist. Ich will dir gehören. Danke für deine Liebe. Danke, dass du mich annimmst. Von heute an sollst du mich leiten. Und ich will dir immer nachfragen.